0: France Inter, franceinter.com France 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 France
1: France France <modules> Satan sort du sein brûlant de la sorcière. Quelque peur que l'on ait de lui, il faut avouer que sans lui, on fut mort de monotonie. Michelet, la sorcière. 2000 ans d'histoire. Avec leurs maléfices, leurs poisons, leurs poudres de perlimpinpin, leurs messes noires et l'effrayant rituel de leur sabbat, pendant trois siècles les sorciers et les sorcières ont payé très cher la peur qu'ils inspiraient. Accusés d'être des suppôts de Satan et responsables de tous les phénomènes que la science et la médecine de leur temps étaient incapables d'expliquer les catastrophes naturelles, les épidémies, la folie, les mauvaises récoltes ou les morts suspectes, des dizaines de milliers de sorciers et de sorcières ont été brûlés vifs au Moyen-Âge et jusqu'au siècle des Lumières. Puis ils ont disparu, sauf dans la littérature et le cinéma, où la sorcellerie ne fait plus peur à personne, pas même aux enfants.
0: Cher Monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie.
1: Il n'est pas question
0: qu'il s'en aille, vous entendez Quand nous l'avons recueilli, nous nous sommes jurés d'en finir avec ces sornettes. Tu ne pouvais être qu'un sorcier. Ma merveilleuse sœur ayant été une sorcière. Je savais que tu serais comme eux, tout aussi bizarre, tout aussi anormal. Ce garçon est inscrit à Poudlard depuis sa naissance. Il va faire ses études dans la meilleure école de sorcellerie du monde et il va avoir le plus grand directeur qu'on ait vu à Poudlard. Albus Dumbledore. Je refuse de payer pour qu'un vieux timbré lui apprenne des tours de magie. N'insultez jamais plus Albus Dumbledore devant moi. Je suis un sorcier Je suis un quoi Un sorcier.
1: Jean-Michel Salman, bonjour. Bonjour. Alors, Harry Potter ne se trouve pas dans votre livre sur les sorcières qui a été réédité chez Gallimard. Mais il montre à quel point, quand même, euh, notre regard sur la sorcellerie a changé hein, depuis le Moyen-Âge et depuis la Renaissance. Harry Potter inspire la sympathie et, et fait le bien. Tandis que ceux dont vous parlez sont tout à fait effrayants. Ils font le mal. Euh, ils jettent des sorts. C'est d'ailleurs de là que vient le mot sorcière ou sorcier, euh, Jean-Michel Salman.
2: Oui, ça vient de l'idée qu'il y a des personnages, des individus qui possèdent des dons particuliers pour agresser d'autres personnes de manière symbolique. Et ces dons, ils les acquièrent. D'ailleurs, quelquefois, ils ne le savent pas eux-mêmes, mais ils peuvent aussi acquérir, les acquérir de manière tout à fait consciente.
1: C'est pas, dites-vous, une croyance, une superstition mais un mode de représentation du monde, la sorcellerie, mais encore ben, C'est ce que je viens de d'écrire
2: oui. c'est l'idée que euh, on, on peut agresser quelqu'un avec des mots, avec des formules ou avec simplement le regard oui. le mauvais œil en particulier et euh, dans, dans, des, dans des sociétés euh, où il est difficile de prouver ou de, de, de prouver ce genre d'agression, où il est difficile aussi d'expliquer un certain nombre de phénomènes effectivement on s'en remet à l'idée que ce sont ces gens-là qui le mal.
1: Alors vous en parlez surtout à partir du moment où ils ont été persécutés euh, à la fin du Moyen-Âge, mais il y en avait déjà, même s'ils portaient pas le nom de sorciers et sorcières, ils avaient à peu près les mêmes pouvoirs, c'était des guérisseurs, c'était, ils prédisaient l'avenir, euh, ils guérissaient des, des, des maladies, et c'est à partir du XVe siècle que tout bascule et que brusquement, on commence à se méfier d'eux, et même à les persécuter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que brusquement, ces gens dont on supportait les maléfices le bien qu'il pouvait faire, le cas échéant, brusquement soit brusquement diabolisé.
2: Et c'est que c'est au 14e siècle en, en fait que l'idée qu'il existe des sectes de suppôts de Satan euh, se met en place progressivement tout au long du 14e siècle. Le 14e siècle est un siècle extrêmement difficile en Occident. Et donc, euh, il faut trouver des explications. Et l'une de ces explications, évidemment, c'est la sorcellerie diabolique. C'est l'idée que le diable s'attaque à la société chrétienne par l'intermédiaire d'un certain nombre de personnes, les sorciers qui sont organisés en secte, en conventicule, etc. et euh, qui agressent et qui sont, euh, qui sont disposés à euh, imposer la religion du diable à la place de la religion du, de Dieu.
1: Les marques de la présence
0: du diable sont solides comme le roc. Que nous apprend ce livre tout ce qui concerne le monde invisible est là. Dans ses ouvrages, le diable est nu, dépouillé de ses oripeaux, vils et grossiers. On y décrit tous les esprits qui nous sont familiers, les incubes et les succubes, les sorcières qui voyagent par air, terre ou mer. Ne craignez plus désormais. Nous délogerons le diable si toutefois il est parmi nous. Et j'entends bien l'écraser comme un verre quand il aura montré sa face. Monsieur Paris Un soir, j'ai découvert ma nièce et plusieurs de ses compagnes qui dansaient dans la forêt.
1: Et c'est l'ensemble Espérion Vin, Jordi Saval, une musique de, du XVIe siècle, la danse des sorcières. Une musique de l'époque où se sont déjà multipliés des tas de livres, on l'a entendu, de démonologie hein, qui sont vraiment un guide, destiné d'ailleurs souvent aux tribunaux de l'Inquisition, un guide qui, dans lequel on définit les sorciers et les sorcières, Jean-Michel Salman, une littérature qui a énormément de succès. Alors elle a énormément de succès,
2: elle vient relativement tardivement, c'est-à-dire au XVe siècle. En fait, le processus est déjà engagé un siècle auparavant de manière pratique dans les tribunaux. C'est véritablement au milieu du XVe siècle qu'on voit apparaître un certain nombre de ce qu'on appelle de manuels d'inquisiteurs où la sorcellerie est décrite. Sous sa forme, qu'il va devenir traditionnel à la fin du 15e siècle, avec le fameux le best-seller de l'époque qui est Le Marteau des Sorcières oui. de Sprenger et Institoris.
1: Vous citez même dès le 10e siècle un canon, le canon Épiscopie, dans lequel on parle de femmes, hein, on ne dit pas sorcières encore, euh, qui euh, la nuit chevauchent des animaux, on ne dit pas des balais mmh. encore. Mais enfin, déjà, il euh, y, y a quand même déjà une littérature qui apparaît, elle est surtout d'origine religieuse. Alors, il y a ce livre, justement, Le Marteau des sorcières sorcière, et toutes les caractéristiques des, qui, qui distinguent les sorcières et les sorciers des êtres normaux, si je puis dire, c'est-à-dire notamment le sabbat. Pour être sorcier ou sorcière, surtout, il faut aller au sabbat. C'est quoi le sabbat
2: C'est ce qui définit véritablement la sorcellerie démoniaque, celle que l'on voit se mettre en place au début du XVe siècle et qui dure à peu près jusqu'au XVIIe siècle. Alors, le sabbat, c'est un mythe. C'est un mythe qui, vous avez parlé du, du, du canon épiscopie, c'est un mythe qui regroupe en lui de, des tas de thèmes qui sont déjà présents depuis pas mal de temps et qui euh, se coagulent sous la forme du sabbat, du mythe du sabbat, c'est l'idée que les sorciers et les sorcières vont euh, volent la nuit euh, pour euh, se regrouper dans des, dans des endroits très particuliers. Et là, euh, ils, 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 euh, ils se réunissent, ils festoient, ils font l'amour et, et, hein, et ils adorent, sous, sous ils adorent Satan voilà, sous ouais. la forme d'un animal, généralement d'un bouc. On sait. Alors ça, là, on a vraiment le, le thème principal de la sorcellerie. C'est à partir du moment où il y a le mythe du sabbat qui est décrit que l'on a vraiment affaire à la sorcellerie démoniaque.
1: Alors, il y a aussi, c'est à la fin du sabbat ou pendant le sabbat que se pratiquent les fameuses messes noires, cette espèce de, de caricature, de parodie de, de messe. Vous dites une messe à rebours, rebours hein, oui. l'hostie est remplacée par un navet, on égorge les enfants. Enfin, c'est assez, assez terrifiant d'où ça vient, cette idée-là. D'ailleurs, en plus, ça porte le nom quand même d un, d un, d un, de, de, de la religion juive. Oui, c'est parce qu'au
2: euh, XIVe au siècle, euh, donc il y a un certain... Pour expliquer des phénomènes absolument terribles qui se passent au XIVe siècle, les famines, la peste, les guerres, etc., le, le monde occidental se, se dépeuple assez rapidement au XIVe au siècle, au cours de cette crise, on trouve des explications en accusant des groupes sociaux, des boucs émissaires, des boucs émissaires donc d'abord les lépreux qui disparaissent à ce moment-là parce qu'on les, les exécute, des juifs, des hérétiques, les vaudois. Et par la suite, des, euh, à la fin, bon, un, un groupe euh, mythique hein, qui n'existe pas, mais que l'on va accuser, c'est-à-dire les sorciers. Et euh, c'est à ce moment-là que se, se forme ce mythe. Et euh, il n'est pas étonnant que les premiers euh, procès de sorcellerie, de groupe, euh, se soient appelés soit des vauderies. Ça fait la référence aux vaudois, ou soit des, euh, des sabbats, ou on appelait ça aussi des synagogues. Ah oui. Ce sont tous ces groupes exclus euh, Et qui euh, vont euh, cristalliser Autour d'eux finalement ce phénomène
1: Alors on, on invente aussi Toute une série de caractéristiques Qui permettent de les reconnaître euh, elles, portent, euh, elles ne pleurent pas ouais, Les sorcières ne pleurent pas Elles ne mangent pas de sel euh, Elles ont des marques du démon notamment des, des endroits de leur corps Qui sont totalement insensibles Les sorcières Il y a beaucoup plus de sorcières que de sorciers hein. Le, La sorcellerie se conjugue surtout au féminin, euh, Jean-Michel Salman. Pourquoi
2: ben Oui et non.
1: Pas, ça, pas toujours. Votre pas, pas livre, euh, les sacerditudes des sorcières, est, fiancées est que et les, de Satan. C'est
2: que le stéréotype, à la fin, à partir de la fin du 15e siècle, et c'est le, 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 le responsable en est le, le fameux marteau des sorcières, hein, c'est que le stéréotype de la femme maligne, euh, prend le dessus sur la réalité, ou enfin, tout au moins celle que l'on a créée au XVe siècle. Et petit à petit, euh, la sorcière, surtout en France en particulier, euh, c'est une femme. Mais lorsqu'on regarde la, la répression euh, par exemple en Allemagne, euh, au XVe ou au XVIe siècle encore, euh, les, les hommes sont majoritaires.
1: En tout cas, ils sont traduits oui, devant des juges chargés de leur faire avouer sous la torture leur commerce avec le diable. Il nous faut user des grands moyens. Avouez. Ah,
0: il avait promis de faire de moi une princesse à la cour de Satan. Il m'a emmené à un sabbat de sorcières. Il s'est jeté avec voracité sur mon corps, il était nu. Et j'ai vu qu'il portait les cinq stigmates des démons. Le premier sur l'épaule, le second sur la langue, le troisième sur la croûte, le quatrième et le cinquième sur les testicules. Un sur le gauche, un sur le droit. Si l'on vous pique à cet endroit de l'être et qu'il ne coule pas de sang, c'est alors le, le signe indéniable du démon. Démons, 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 démons
1: Alors, la justice devant lesquelles étaient traduits les sorciers et les sorcières était assez terrible. Ils étaient envoyés sur simple dénonciation. Jean-Michel Salman. Il suffisait de dire un tel est un sorcier ou une sorcière, et il était envoyé devant l'Inquisition à hein, la plupart du temps. Alors. Là
2: aussi, il faut faire, faut faire attention. Euh, C'est la procédure inquisitoriale euh, qui, euh, est, qui est née avec l'Inquisition, effectivement, au début du XIIIe siècle. Mais au XVe siècle, les tribunaux laïcs jugent en, euh, déjà eux, eux aussi selon la procédure inquisitoriale. Que ça veut dire C'est une procédure par enquête. Donc, il faut arriver à prouver que la femme ou l'homme qui ont été euh, accusés, dénoncés, parfois même anonymement de sorcellerie, sont vraiment des sorciers. Le juge, généralement, en est euh, convaincu. Et donc, il va faire tout son possible pour faire avouer c'est le seul moyen, d'ailleurs, pour arriver à condamner cette personne et faire avouer qu'elle est sorcière ou sorcier. Et alors on la, on la à la torture. Faut, la question, au, à question, ce qu'on appelle la question. On cherche partout des traces, euh, effectivement, de, de l'appartenance à la secte du diable. Et puis on finit par y arriver.
1: Euh, C'est relativement Mais, simple. Il y a des choses absurdes. Par exemple, vous évoquez quelque chose qu'on appelait l'ordalie au Moyen Âge, c'est-à-dire que il y avait, euh, le, le, on procédait de la manière suivante on mettait un sorcier ou une sorcière présumé, hein, dans l'eau d'une rivière ou d'un lac. Alors, si... Il flottait, ce qui devait être assez rare, c'était un sorcier, donc il était envoyé au bûcher. Et s'il flottait pas, ben il était absous. mais le problème c'est qu'il se noyait. Donc dans les deux cas, euh, ils étaient morts. Mais les, les moyens, les instruments de torture étaient également euh, effrayants. Hein. Vous citez euh, par exemple le fait qu'on on piquait le corps pour savoir s'il y avait des points sensibles pour prouver la sorcellerie d'un soupçonné. Il euh, y a aussi le, le supplice dit des brodequins.
2: Oui, ce sont des on, on serre les les, les les articulations dans des espèces d'étaux. Ça devait faire effectivement très mal. Et de toute façon, dans ces cas-là, l'accusé finissait par avouer. On n'a pas on a très peu d'exemples de d'individus de, qui euh, d'accusés qui résistent à ce genre
1: de, de torture. Ouais, il avouait, il dénonçait des complices, il dénonçait il les autres, qui... des complices présumés oui. ou, ou totalement oui. imaginaires. Oui. Et puis il finissait comme tous les sorciers et les sorcières sur les Bûcher comme ce prêtre de Loudun accusé de sorcellerie sous le règne de Louis XIII.
0: Les chefs d'accusation sont irréfutables. Messieurs les juges, nous avons entendu les démons parler par la bouche des sœurs de Sainte Ursule et qui disaient redisaient sur tous les troncs que l'accusé était un sorcier. Mensonger et hérégies. Emmenez le prisonnier, la cour va se retirer pour délibérer. Urbain grandier vous avez été reconnu coupable de commerce avec le diable. Cette alliance profane vous a permis de séduire, de posséder et de débaucher un certain nombre de religieuses de l'ordre de Sainte-Ursule. Vous vous êtes rendu coupable de pratiques obscènes, blasphématoires et sacrilèges. Il a été ordonné que vous vous rendiez à genoux devant les portails de l'église Saint-Pierre et du couvent des Ursulines, la corde au cou et un cierge de deux livres à la main. Vous serez ensuite emmené sur la place du marché liés à un poteau et brûlés vifs. Après quoi, vos cendres seront dispersées aux quatre bancs. Jugement rendu et prononcé à Loudun le 18 août 1634 et exécutoire le même jour. Vous reste-t-il quelque chose à dire Messieurs les juges, je suis innocent de tout ceci. Et j'ai très peur.
1: Ce qu'il y a de terrible, quand on vous lit Jean-Michel Salman, c'est non seulement la justice inquisitoriale, euh, non seulement les portraits, les fantasmes euh, que euh, suscitent les sorciers et les sorcières, mais c'est aussi la façon dont on les élimine. Euh, on ne les pend pas, euh, on ne les noie pas, on ne les fusille pas. On, il faut absolument qu'ils disparaissent, d'où l'existence le, des bûchers. Alors
2: effectivement, dans, il faut imaginer ce qu'est la procédure de, de l'époque. Nous sommes dans des cas euh, d'hérésie, puisque le sorcier ou la sorcière qui a été reconnue comme telle euh, s'est voué au diable, donc a euh, abandonné la religion officielle, la religion de Dieu, pour embrasser celle du diable. Donc c'est un hérétique. Un hérétique doit être éliminé par le feu. Il ne doit laisser aucune trace. Donc, donc, les, donc les bûchers, euh, c'est tout, tout à fait logique. Alors si euh, l'accusé si a reconnu sa culpabilité et s'est montré euh, disponible pour accuser d'autres personnes, alors il, a, il bénéficie d'une certaine grâce, il est garrotté avant d'être exécuté. Ouais. Hein? Il, mais euh, s'il si, euh, si les relapse si, et, et, et s'il ne reconnaît pas cette heure, alors là il est brûlé vif.
1: Alors ce qu'on a entendu c'est l'extrait d'un film de Ken Russell, Les Diables, mmh. qui évoque une affaire qui a vraiment bouleversé la France entière, qui a été connue dans la, dans la France entière. D'ailleurs à partir de laquelle on a commencé à se demander si véritablement ces gens-là étaient coupables et de quoi. Donc on remet en cause ce procès, c'est l'affaire de Loudun. Rappelez-nous en quelques mots de quoi il s'agissait Jean-Michel Jean Salman. Alors
2: on est au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIII et sous le ministère de Richelieu. Et c'est une période troublée de remise en ordre. Et à Loudun, euh, il y a des protestants, des catholiques. Euh, le pouvoir royal a du mal à s'imposer. Et euh, il y a un prêtre qui s'appelle Urbain Grandier, qui est une forte, une forte gueule, une figure importante locale. Et qui euh, est le confesseur d'un couvent d'Ursuline de Loudun, où se sont enfermées des, des femmes de la, de la grande aristocratie locale. Et dans ce, dans ce milieu fermé de Loudun, une ville, ville un peu frondeuse, euh, Loud, euh, Urbain Grandi apparaît comme une figure difficile à encadrer qu'il faut éliminer. Et, et il est accusé d'être un sorcier. Comme quoi, finalement, il n'y a pas que des sorcières, il peut y avoir aussi des sorciers. Et ce sont les, ce sont les religieuses qui l'accusent de les avoir ensorcelées. Hein, et donc, elles sont, elles, elles sont euh, systématiquement... Euh, elles, elles, elles sont habitées par le diable. Il faut les,
1: les exorciser. Les exorciser ouais. Et,
2: euh, et elles, accusent, elles accusent Urbain Grandier. Voilà. Urbain Grandier euh, reçoit cette accusation sur, sur, les, sur les épaules. Il ne sait, sait pas très bien de, de quoi il retourne. Et euh, il, se défend, il se défend très mmh. mal. C'était quelqu'un d'extrêmement orgueilleux.
1: Et il finit par... Euh, être éliminé. Et ça, c'est à Loudun, c'est en France, c'est au début du XVIIe siècle. On associe toujours la sorcellerie et sa persécution au Moyen Âge, période dite sombre, et on oublie que, et vous le dites, que au fond l'essentiel de cette chasse aux sorcières s'est produite sous la Renaissance et jusqu'au siècle des Lumières. À, à partir de la, de la dit, dit des Lumières, de, du la coup, deuxième
2: ouais. moitié du XVe siècle. Ouais. Effectivement, on voit, il y a des, des cas au début du XVe siècle, mais c'est surtout à partir de la deuxième moitié du XVe siècle que se développent les chasses aux sorcières, jusque, euh, oui, au, au, en France en tout cas, euh, en Allemagne aussi jusqu'au milieu du XVIIe siècle.
1: Oui, parce qu'il y a une géographie. Euh, vous vous rappelez, peut-être qu'on a un peu exagéré, parce que c'était tellement effrayant le nombre, ça a tellement impressionné, euh, les récits en tout cas que, tels qu'on les lit aujourd'hui sont tellement impressionnants qu'on exagère peut-être un peu le nombre. Vous dites que il y a eu sans doute moins de morts que prévu. Je sais que euh, Blais, qui était venu nous en, nous en parler, l'historien, euh, nous avait parlé de 30 000 morts. Alors, sur
2: euh, trois siècles, euh, sur l'ensemble de l'Europe, c'est possible. Le, de toute façon, le décompte est très difficile à faire, puisque... Euh, euh, par, par définition, euh, on n'a pas toutes les sources, mm -hmm. puisque les sources étaient brûlées, les procès étaient brûlés aussi, sur, aussi. Les, sur les bûchers. Ouais. Donc on n'a pas toutes les sources. Alors on a des, des on peut, euh, dans certains cas euh, cadres géographiques restreints, arriver à faire une, une certaine comptabilité. Le gros des, euh, des exécutions a lieu en Allemagne, dans l'Allemagne moyenne, dans l'Allemagne du Sud, au XVIe et au
1: XVIIe siècle. Et ça. avec des tribunaux ordinaires, on dit toujours que c'est l'Inquisition, elle a été moins dure, moins Exactement. sévère. D'ailleurs, le pays, sa patrie en quelque sorte, l'Espagne, euh, a connu très peu de procès en sorte. Alors,
2: les inquisiteurs ont probablement eu euh, ont été les premiers euh, à réprimer la sorcellerie euh, au début du 15e siècle et à forger le, le mythe du sabbat. Hein? Les on sait les premiers manuels d'inquisition du 15e siècle jusqu'au début du 16e siècle traite de ce sujet-là. Donc, les inquisiteurs participent avec les euh, justices princières ou seigneuriales, participent aussi à la répression. Et puis, ça s'arrête. Ça s'arrête au milieu du XVIe siècle. La papauté euh, dit :« Ça suffit. C'est pas, c'est pas vrai. C'est ça oui. n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. » Et euh, les tribunaux d'inquisition, là où elles, où, où l'inquisition existe, c'est-à-dire en Italie, en, au Portugal, en, en Espagne, arrêtent. La, la, la répression, parce que les inquisiteurs, qui sont des grands intellectuels, n'y croient pas. Et la sorcellerie est réprimée essentiellement par les tribunaux princiers et séculiers.
1: Et également, jusque sur d'autres continents, il y a une célèbre affaire au XVIIe siècle, qui est l'affaire des sorcières de Salem aux états unis dans Massachusetts. Alors, les sorcières de Salem
2: ont été pendues. Elles n'ont pas été brûlées. Et là, justement, on a une, une variante, si vous voulez. On a là, avec, en Angleterre en particulier et aux États-Unis, encore euh, le, le, la croyance dans la sorcellerie, euh, non pas diabolique, mais de, de, ces, de ces personnes qui sont capables d'agresser de, 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 les autres. Et là, on voit, elles sont, là, elles sont pendues. Mais c'est vrai que ça, on, est, on est dans un, dans un contexte quand même qui est relativement proche.
1: Et tout ça a duré jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et avec une célèbre affaire, l'affaire des poisons, qui avait ébranlé la monarchie jusqu'à Versailles. En la personne de la maîtresse de Louis XIV.
2: Les caméristes de Madame de Montespan, la et Cato et les autres sont toutes de fort de filles qui passent leur nuit chez les sorciers et occupent leur journée à faire fabriquer toutes sortes de filtres et de poudres. Seriez-vous surpris si je vous apprenais maintenant que Madame de Montespan elle-même s'est prêtée aux cérémonies les plus étranges pour obtenir la place où elle se trouve Pourriez-vous me jurer qu'elle n'en est pas capable
0: Il est vrai que Madame de Montespan a toujours aimé s'entourer d'astrologues. Il s'agit bien d'astrologues, madame, mais de sacrilèges et d'empoisonneur. de messes noire, d'invocations aux démons et d'enfants égorgés. Cela ne se peut.
2: Peut-être que cela ne se peut, mais cela se dit. Il reste que depuis des années, elle a usé pour m'assujettir de poudres et de filtres. Pensez-vous qu'il soit plaisant de songer que je buvais chez elle, avec le vin qu'on m'y servait, de la poudre de crapaud, des rognures d'ongles et de la semence de curé et de surcroît m'occasionnait des mots de tête à
1: Alors la cuisine des sorcières n'était pas très ragoûtante. Hein. Jean-Michel Salman, avec lequel préparait des poisons ou éventuellement des filtres d'amour, c'était l'affaire des poisons, on est à la fin du XVIIe, et cette affaire montre que la sorcellerie, on y croit encore, mais c'est à partir de ce moment-là que euh, la persécution des sorciers et des sorcières commence à décliner, pour quelles raison alors, comme
2: la répression enfin, ou la création du mythe de la sorcellerie diabolique est née avec la, la procédure inquisitoire, inquisitoriale, ce sont aussi des affaires de procédure qui vont entraîner le déclin de cette, de cette répression. Alors, euh, ce n'est pas seulement à la fin du XVIIe siècle, ça a commencé déjà plus tôt. Il y a eu des voix, j'ai parlé des inquisiteurs, mais il y a des, des, des personnages très importants, des intellectuels très importants de la Renaissance, comme euh, Jean Vire, par exemple, le médecin euh, du duc de Clèves, qui s'était déjà élevé contre, contre euh, la répression de la sorcellerie, la, la croyance finalement dans la sorcellerie euh, démoniaque.
1: Puis ça commence à atteindre la cour, alors là on se dit, parce que ce système de dénonciation est tel que même le roi Exactement. ou son entourage n'est plus épaisant c'est ça qui fait qu'elle devient dangereuse. Oui, mais euh, petit à petit, dans les élites, chez les juges, chez les intellectuels,
2: euh, au XVIIe siècle, l'idée que so qu'il qu existe une sorcellerie diamoniaque euh, ne, ne tient plus la route. Donc, il faut attendre les réformes très importantes de, du début du règne de Louis XIV, en particulier la, 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 le, le, le fait qu'on euh, réforme complètement la procédure civile et criminelle et l'affaire des poisons de 1682 pour que finalement, la sorcellerie euh, démoniaque soit déclassée, finalement, dans la, dans la procédure. On se dit que ce n'est pas possible. Soit elles sont dérangées, soit ce sont des empoisonneuses.
1: Et puis, il y a les progrès aussi, plus tard, de la médecine, de l'hygiène, qui fait qu'on comprend des phénomènes inexpliqués et qu'on mettait sur le dos des sorciers et des sorcières. Cela dit, la sorcellerie continue... Non pas d'exister, mais on continue d'y croire. Il y a toute une littérature qui se développe euh, au XIXe siècle, d'ailleurs qui ne parle plus du tout des sorciers et des sorcières dans les mêmes termes que le faisait le marteau des sorcières ou toute cette littérature de la, de la Renaissance, mais avec beaucoup plus d'indulgence. Évidemment, vous citez longuement, on l'a entendu d'ailleurs au début de cette émission, Michelet et son livre « La sorcière ».
2: Oui, c'est parce que on est à l'époque romantique qui a, qui a subi finalement l'héritage des Lumières et on redécouvre le, le Moyen-Âge. Et le, au Moyen-Âge, c'est un Moyen-Âge fantasmé chez, chez Michelet et
1: son livre est un très beau livre,
2: mais sur le plan scientifique, il est assez faux.
1: Et plus tard, hein, il y aura le cinéma, voilà. il y aura des gentils sorcières, il peut être ma sorcière bien aimé, enfin bref, l'histoire continue sous une autre forme. Merci Jean-Michel Salmane. Je je rappelle que nous étions en partenariat avec les cahiers de Sciences et Vie qui viennent de paraître et dont nous sommes partenaires et dont le numéro donc est intitulé La sorcellerie et les sciences occultes. À lire également les livres de mon invité Jean-Michel Salman, Le dictionnaire historique de la magie et des sciences occultes, publié au livre de poche, et Les sorcières fiancées de Satan, publié chez Gallimard Découvertes. À lire aussi. « Mélissa, magie, astre et démon dans l'art italien de la Renaissance » de Philippe Morel qui vient de paraître aux éditions Azan. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Euh, « Harry Potter, l'école des sorciers » de Chris Columbus édité par Warner. « La chasse aux sorcières » de Nicolas Hittner aux éditions Fox, Pathé, Europa. Et puis « Les diables » de Ken Russell euh, disponible en DVD chez Warner Home Video. L'Allée du roi, enfin, de Nina Companès, édité en DVD par France 2. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était Deux bilans d'histoire, à la technique Eric Morin et Henri Bérec. Documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Oliva. Une réalisation de Anne Kobilac. La semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi la mort de Cléopâtre, mardi avec Jean Lacouture, l'indépendance de l'Algérie, mercredi une des plus grandes batailles et défaites d'ailleurs de l'armée américaine face aux Indiens, la bataille de Little Big Horn, jeudi à l'occasion du 400e anniversaire de sa fondation le Québec et enfin vendredi pour notre dernière émission de la saison et juste avant les vacances, un sujet de circonstance, une histoire du bronzage.